0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de No te aceptarán. Si tú amas a Jesús, si tú rindes tu vida a Jesucristo, aquellas personas que aman la religiosidad, la apariencia, la hipocresía, no te aceptarán. No te entenderán, por lo tanto, no te aceptarán. Esa es la realidad. Vemos el amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo. La gracia, el favor que nos da a través de Jesús. Y Él ha declarado que de tal manera nos ha amado que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel toda aquella persona que cree en Jesús no se pierda, no pierda su alma, su vida, sino que tenga vida eterna. Eso lo declara el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y nuestro amado Señor Jesucristo, a continuación, declara: Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesús. Por cuanto todos hemos pecado, hecho injusticias en nuestras vidas, todos hemos pecado, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el amor de Dios se ha manifestado en que Él envió a su Hijo Jesucristo. No para condenarnos, sino para darnos la oportunidad de ser salvos a través de Jesucristo. Él es el camino para llegar al Padre. Él es nuestro Salvador. Por eso, amigo, amiga que no conoces a Jesucristo, yo te invito a que hoy mismo rindas tu vida a Jesús. Al final de este podcast hallarás una oración. A través de esa oración rendirás tu vida a Jesús. Confesarás a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Pedirás el perdón de tus pecados y Jesús te perdonará. La gracia de Dios a través de Jesucristo te dará el perdón. Porque Jesucristo no vino a condenarte, Él vino a salvarte. No importa lo que hayas hecho en tu vida, todo pecado, maldad injusticia será perdonada si vas con humildad y humillación a Jesucristo y rindes tu vida a Él. Y una vez que lo hagas, el Espíritu Santo vendrá a tu vida. Y empezarás a caminar con Jesús, orarás a Dios en el nombre de Jesucristo para que te guíe a qué hacer, te guíe a una iglesia cristiana. Y Dios te guiará. Te invito a conocer a Jesús y a permanecer en Él, porque nuestro amado Jesucristo dijo que Él no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas. Esto lo declara en Lucas capítulo 9, versículo 56. Él quiere salvar nuestras vidas, nuestras almas. El foco principal de nuestro amado Jesús es el foco espiritual. Salvar tu alma de una muerte eterna, salvar tu alma del infierno, que tengas vida. Eterna en Él, vida en Jesucristo. Él viene a dar salvación, viene a dar paz. Él ha declarado, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo nos da reposo, descanso, porque a través de Jesús recibimos el amor del Padre de nuestro Padre Celestial, Aba Padre, Jehová de los ejércitos. Ser cristiano no es algo difícil ni imposible. Jesucristo lo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Vivimos en un mundo lleno de violencia y rebelión. Estamos en el tiempo final. Y solo en Jesucristo podrás hallar paz para tu alma, salvación, sanidad, liberación. Debes ser humilde y manso e ir a Jesús. Y ser cristiano es fácil para aquel que ama a Jesucristo, para aquel que de verdad rinde su vida a Jesús, no es difícil porque Jesucristo lo declaró, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es verdad que los religiosos hipócritas te van a rechazar, no te aceptarán si es que tú rindes de verdad tu vida a Jesucristo, pero que no te importe, tú mira a Jesús porque encontrarás paz en tu vida, salvación, vida eterna, ¿entiendes que nada se compara al amor que Dios te da a través de Jesucristo? Él nos provee. La palabra de Dios dice, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú le pides al Padre, Él te oirá. Él es nuestro proveedor. Jesucristo ha declarado, busca primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, busca a Jesucristo. Busca su palabra. Ámalo, obedécele. Eso es buscar su justicia. Obedece a Jesucristo. Y lo demás será añadido. Dios te proveerá. Él es nuestro sustentador. Él te abrirá puertas de trabajo. Él es fiel. También nuestro amado Jesucristo, en la cruz, pagó, no sólo por nuestra salvación, derramando su sangre en una cruz, sino que con sus heridas, sus llagas, en su cuerpo, pagó por nuestra sanidad. El herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra falta de paz, de nuestra rebelión, fue sobre Él. Y por su llaga, sus heridas, fuimos nosotros curados. Jesucristo pagó el precio. Tener salvación en Jesucristo, vida eterna. No se compara a nada de este mundo. La Palabra de Dios dice que a través de Jesucristo ya dejamos de ser solo criaturas hechas por nuestro Dios. Ahora, a través de Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Podemos decirle a Dios, Padre nuestro, Aba Padre, Amado Padre Celestial. Esa es la bendición de conocer a Jesús, de rendir nuestra vida a Él. Nada se compara al amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Ahora bien, nuestro Señor Jesús declaró de que cuando tú rindes tu vida a Él, es decir, cuando tú lo recibes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, eso tiene un costo en tu vida, que sea tu Señor. Él declaró en el libro de Marcos capítulo 8 versículo 34, llamando a la gente y a sus discípulos, nuestro buen Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesús? Que al rendir tu vida a Jesucristo, lo haces tu Señor y debes obedecer lo que Él te manda, lo que está declarado en la Biblia, el Evangelio. Debes negarte a ti mismo, morir a ti mismo, a tus deseos, a tus anhelos, para de esta forma hacer la voluntad de Dios en tu vida. Pierdes tu vida por causa de Jesús y al perderla, la salvarás. Porque nuestro amado Jesucristo te dirá, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y eso implica que tú y tus intereses dejas de ser lo primero en tu vida. Ahora Dios es el primero. Jesucristo es el primero. Tu vida girará en torno a amar y obedecer a Dios. Eso es perder tu vida. En segundo lugar, Jesucristo dice, ama a tu prójimo como yo les he amado, con un amor sacrificial, incondicional, donde perdonarás, amarás, tendrás misericordia. Por lo tanto, pierdes tu vida. No andas exigiendo tus derechos. Eres humilde y manso, respetas, perdonas y vives una vida de misericordia con tu prójimo, amándolo y por sobre todo amando a Dios con todo tu corazón. Seguirás trabajando y haciendo tus responsabilidades, cumpliendo con tus deberes, pero ahora ya no vives para ti mismo. Vives dándole el primer lugar a Jesús y a través de Jesucristo a Dios Padre. Él será lo primero en tu vida y todas tus decisiones buscarás voluntariamente que sean guiadas por Dios, por la voluntad de Jesús. Para eso el amado Espíritu Santo te guiará a través de su palabra. Orarás, le buscarás. Leerás su palabra y el Espíritu Santo te hará entender. Pierdes tu vida, tus deseos egoístas, tu orgullo, y ahora vives para Jesucristo. Todo lo haces pensando en la gloria de Dios y la gloria de Jesucristo. El Espíritu Santo te guiará. Es nuestro Consolador, una maravillosa persona que busca llevarte a Jesucristo. Él glorifica a Jesús y Jesucristo glorifica al Padre. Nuestro amado Señor Jesucristo declara a continuación, porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te sirve Tener la riqueza, la fama, la gloria de este mundo, si pierdes tu alma eternamente, ¿de qué te sirve? Los hombres en general viven 70, 80 años. Esto no es nada comparado con una eternidad con Jesucristo en esa nueva Jerusalén celestial, la ciudad de Dios teniendo vida eterna. Por eso Jesucristo te invita a que rindas tu vida a Él. Esto es voluntario. Tú decides cómo administras tu vida. Nuestro Señor Jesús termina diciendo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en gloria de su Padre con sus santos ángeles. Estamos en la generación final. Ya entramos en ese tiempo final donde se aproxima la tribulación. Ya lo puedes sentir. Ya te puedes dar cuenta de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Guerras, gran crisis. Económica, desastres naturales, destrucción. Y esto recién comienza. Vendrá la tribulación en los próximos años. Pero al cabo de esa tribulación que durará siete años, Jesucristo volverá en su segunda venida a este mundo. Y Él juzgará y aquellos que no se avergonzaron de Jesús sino que rindieron sus vidas a Él, no importándoles que las demás personas los menosprecien o se rían por ser cristianos. Aquellos que no se avergüenzan de Jesús serán honrados, tendrán vida eterna, pero aquellos que han vivido con hipocresía, que han vivido en la religiosidad apariencia, o de plano han rechazado el amor de Dios, rechazando a Jesucristo, entonces tendrán una muerte eterna, un futuro separado de Dios. Eso es el infierno, un lugar de oscuridad, sin amor, por lo tanto lleno de violencia y tormento. Te ruego que veas con tus ojos y te des cuenta de que estamos en este tiempo final. Hay muchos que se dicen cristianos, pero que no cargan su cruz. Es decir, no rinden de verdad sus vidas a Jesucristo. Que solo tienen apariencia de ser cristianos. Que están en iglesias, pero aman este mundo. Aman lo temporal. Siguen amando sus vidas. Por lo tanto, perderán sus vidas. Y esas personas que están en engaño, que viven en hipocresía, no te van a aceptar a ti cuando te vean que tú de verdad amas a Jesús. Quieres santificarte, quieres obedecer a Jesucristo. Te van a rechazar. Por eso lo importante es que tú te mantengas en Jesucristo porque estamos en tiempos finales donde lo que tú decidas marcará tu futuro. Y yo te invito que si tú eres cristiano, pero te has dado cuenta que estás viviendo una vida de hipocresía, de apariencia, no estás amando a Jesucristo de verdad, no le estás dando el primer lugar a Dios en tu vida, te ruego que te arrepientas, te ruego que ores a Dios. En el nombre de Jesucristo, pidas perdón, te arrepientas de verdad y ordenes tu vida y vivas una vida cristiana de verdad, amándole y obedeciéndole, consagrando tu vida a Jesucristo. Te invito a que tomes tu cruz, renuncias a tu ego, a tu yo, a tus intereses mezquinos, egoístas. Y que rindas tu vida, Jesucristo. Estamos en este tiempo final. Jesucristo vino a dar su vida en una cruz para salvarnos en su primera venida. La segunda es cuando Él vuelve como Rey, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a juzgar, a gobernar. Entonces, en su primera venida... Nuestro amado Señor Jesucristo, hace más de dos mil años atrás, fue rechazado por la religiosidad de su época, por el pueblo de Dios que se había puesto hipócrita, que solo quería aparentar amar a Dios, pero no lo amaba. Nuestro amado Señor Jesús experimentó lo que es que no lo aceptaron. Entonces, Juan capítulo 5, versículo 43 de la Biblia. Jesucristo, hablando a los religiosos hipócritas de su época, les dijo, Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si viniere otro en su propio nombre, a ese recibiréis. Es decir, Jesucristo no vino a hacer su voluntad sino la del Padre, manso y humilde, a dar su vida por las personas, a enseñar lo que es amar a Dios, rendir su vida a Dios, a nuestro Padre Celestial. Pero lo rechazaron, no lo recibieron, no lo aceptaron. ¿Por qué razón? Jesucristo lo dijo, ¿cómo podéis vosotros creer? pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Es decir, la hipocresía de la religiosidad representa esos cristianos que aman este mundo, que siguen buscando la gloria de este mundo. El dinero, el poder, la riqueza aman lo material, viven para sí mismos, entonces no buscan la gloria de dios actúan igual que aquellos que no conocen a dios que el mundo en general que la sociedad materialista egocéntrica exigiendo sus derechos te ruego que no actúes así porque ellos rechazan a los verdaderos cristianos rechazaron a jesús qué más dice nuestro buen jesucristo respecto de estos religiosos. Dice, No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, ¿en quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿Cómo creeréis a mis palabras? Moisés representa la ley, las ordenanzas que Dios ha dado a su pueblo. Entonces, aquellos cristianos que están en hipocresía, al igual que estos que menciona nuestro amado Señor Jesús, ellos creen que cumplen con la voluntad de Dios, que cumplen sus leyes, que son obedientes. Pero el corazón de ellos está lejos de Jesucristo. No lo aman, no le obedecen, no están rendidos de verdad a Dios. Por eso te ruego que despiertes, que ordenes tu vida, que comprendas que el amor de Dios puede llenarte de paz, de vida, y que nada se compara con el amor. De Dios dado a través de Jesucristo. No ames las cosas pasajeras que este mundo ofrece. Busca lo eterno. Dios es fiel en proveer para nuestras necesidades y bendecirnos, mas el foco en tu vida debe ser amar y conocer a Dios a través de Jesús. Entonces, si tú has tomado esta decisión, de con mansedumbre y humildad rendir tu vida a Jesucristo y cada día buscar su presencia, teniendo comunión con Dios en oración, leyendo su palabra, amándole a través de Jesucristo, amando a Jesús. Eso empezará a producir frutos en tu vida. Te apartarás del pecado, te santificarás. Empezarás a obedecerle. Y eso hará que los cristianos que viven en hipocresía, en apariencia, te rechazarán. Dirán que te crees santo. Pero tú mira a Jesucristo. Agrada a Dios. Y no importa lo que el ser humano opine. Porque tú serás responsable y cumplirás con todas tus obligaciones de este mundo más tu corazón, tu vida, tu hambre, tu sed debe ser Jesús. Asegúrate de que el hambre de tu alma, lo que llena tu vida cada día sea Jesucristo. Sea amar a tu Dios y Padre a través de Jesús. Tener esa comunión diaria, amarle y obedecerle. Asegúrate porque aquellos que viven en hipocresía y religiosidad, hacen las cosas para ser vistos por los hombres. Tienen una apariencia de ser piadosos, pero no lo son. Aman ser reconocidos, ocupar asientos importantes, incluso dentro de la propia iglesia. Quieren reconocimiento, así lo declara Mateo capítulo 23, versículo 5. Jesucristo enseñó que el que quiera ser grande en el reino, en el reino de Dios, tiene que ser el servidor de todos, el que se humilla, el que sirve con humildad. Para un religioso hipócrita, eso él no lo va a buscar. Buscan ser vistos y reconocidos. Jesucristo también declaró en Mateo capítulo 23, versículo 14, dijo, hay de vosotros escribas y fariseos y hipócritas que viven en religiosidad, en apariencia, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué quiere decir? Buscaban dinero. El religioso sigue amando este mundo, el que vive en hipocresía, el que no rinde su vida a Jesucristo, seguirá amando este mundo. Los fariseos, religiosos de la época de Jesucristo, eran avaros, amaban el dinero. Y no puedes servir a los señores, no puedes amar las cosas de este mundo. Amar el dinero. No te dejes engañar. También nuestro amado Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 15, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Muchos que están en la hipocresía, en la religiosidad, en la apariencia, solo quieren tener seguidores. No importa que sean falsos cristianos, que no tomen su cruz, es decir, que no mueran a sí mismos, que amen a este mundo. No les importa porque quieren seguidores. Nuestro amado Jesucristo dice, eso es hipocresía. ¿De qué sirve que hayan simpatizantes, que solo se digan ser cristianos, si no son discípulos? Jesucristo dijo, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. No dijo si sí, eres simpatizante o si eres... Alguien que aprecias mis palabras. No, no, no. Él dijo perder tu vida. Eso es ser discípulo. No te dejes engañar. El Evangelio de Jesucristo está lleno de la gracia y el amor de Dios. Y Jesucristo, por otro lado, pide que rindas tu vida. Él no quiere hipócritas. Él dijo que a los tibios, él los vomitará de su boca, porque Jesucristo quiere discípulos de verdad, gente humilde, humillada, que si falla, se arrepiente y pide perdón y recibe la gracia, el amor de Dios a través de Jesús, y también lucha, se santifica, se aparta del pecado, permanece en Jesús. Eso es ser cristiano, estar unido a Jesucristo, no una apariencia. Nuestro buen Jesucristo declaró, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra», ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo cumplió la ley. Él no vino a decir, hagan lo que quieran. Esto no es así. Él resumió la ley en amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso es lo que Él pide. Esto no es un evangelio liviano. Esto es que tu vida cambia cuando recibes a Jesucristo y le buscas. Le obedecerás, amarás a Dios y fruto de eso amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Por lo tanto, si amas a tu prójimo, no vas a matarlo. No vas a robarle a tu prójimo. Porque amas a Dios, no vas a mentir, porque amas a Jesucristo, no vas a adulterar, a pecar. Amas a Dios con todo tu ser, por lo tanto amas a tu prójimo y no quieres engañarlo. Y no vas a tener ídolos, porque amas a Jesucristo, Él es el primero en tu vida. Y no quieres que tu corazón se comparta con nadie, ni con nada. Muchos cristianos tienen ídolos en su corazón. Dicen amar a Dios, dicen amar a Jesús, pero aman las cosas de este mundo, aman su trabajo. No es que trabajen, es que aman su trabajo. Para otros cristianos puede ser su vehículo, su automóvil. Lo aman, lo cuidan, ocupa un lugar en su corazón o un deporte. Y eso los hace felices. Esos son los ídolos de este tiempo. Tú tienes que ordenar tu vida y darle a Jesucristo el primer lugar, a Dios el primer lugar en tu vida. Tú decides amar a Dios con todo tu ser. Fruto de eso, amas a tu prójimo. Lo tratarás con amor, misericordia, con respeto y quitarás los ídolos. Un deporte es un deporte. Un trabajo es algo pasajero. Cualquier día te pueden echar de un trabajo. No ames esas cosas. No ames un automóvil ni una casa. No permitas que tu corazón sea ocupado por cosas temporales. Dale tu corazón a Jesucristo y permanece en Él. Nuestro amado Jesucristo. Nos enseñó lo que es la humildad, lo que es amar a Dios, obedeciéndole, buscando hacer su voluntad, la voluntad del Padre, siendo que Jesucristo es Dios, Dios Hijo. Aún así nos enseñó lo que es el amor y la obediencia a Dios. Y Él se humilló hasta lo sumo, murió en una cruz, pagando por nuestros pecados. Por eso, Jesucristo nos ordena imitarle, amarle con todo nuestro ser, amar al Padre con todo nuestro ser, obedecer su palabra y de esta forma permanecer en él. Aparta el orgullo y la soberbia de tu vida. Porque la hipocresía de la religiosidad se manifiesta en que muchos empiezan a creer buenos. ¿Por qué van a la iglesia? Porque cumplen ciertas actividades. Nuestro Señor Jesús nos colocó un ejemplo, una parábola, en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Dice, A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola, Dos hombres, Subieron al templo a orar. Uno era fariseo, que representa a un religioso que vive en hipocresía, y otro un publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate, consigo mismo. Y decía, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, Adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, el corazón de algunos que se dicen ser cristianos y que están en hipocresía es representado por este fariseo que empiezan a sentirse seguros, que creen que porque ayunan, oran, Diez man, en sus propias fuerzas, empiezan a creerse buenos. Y esto no es así. Jesucristo es el bueno. Dios quiere un pueblo humilde y humillado. Por eso Jesús dice a continuación que en el mismo templo había un publicano, un hombre común y corriente, que no era un religioso hipócrita. Dice, más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Se humillaba, reconocía sus faltas, buscaba a Dios con humildad. ¿Qué dice Jesucristo? Os digo que este publicano, esta persona común y corriente, descendió a su casa justificado antes que el otro, el religioso hipócrita, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios quiere un pueblo cristiano que le ame con humildad y humillación. Y que le obedezca. Para eso amas y obedeces a Jesucristo. Te invito a ser cristiano de verdad. Es cierto que no te aceptarán los hipócritas. Te verán raro. Pero no importa. Porque recibirás el amor, la gracia de Dios a través de Jesucristo en tu vida. Por eso nuestro buen Jesucristo fue muy claro en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 20. Él dijo, pero os digo que si vuestra justicia, es decir, obediencia, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro amado Jesús no dejó lugar a dudas. Los hipócritas, los que aparentan ser cristianos, aquellos que hacen muchas actividades en una iglesia, pero no han rendido su vida a Jesucristo, no le aman y no le obedecen de verdad, esos no entrarán. Por eso, aunque no te acepten, aunque no les parezcas atractivo como persona, aunque te rechacen porque te encuentren fanático por amar y buscar a Jesucristo, tú no hagas caso. Dale tu corazón a Jesús. Nuestro buen Señor Jesucristo declaró en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 1 en adelante, juntándose por millares la multitud que querían conocer a Jesús y oírle, y recibir gracia de Él. Dice, era tantos que unos a otros se atropellaban. Y comenzó a decir Jesucristo a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuídate de esa levadura, esa levadura que se inserta en una masa y empieza a afectar la masa completa, que leuda toda la masa. Cuida tu corazón de la hipocresía. También lo declaró en Mateo capítulo 16, versículo 12, que los discípulos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos de la religiosidad, de la apariencia. Esta levadura es hipocresía y se puede dar como falsas enseñanzas. Estas falsas enseñanzas apoyan a la religiosidad hipócrita, aparentar de que eres cristiano. ¿Cuál es el objetivo? Parecer cristiano pero no rendir tu corazón a Jesucristo. Entonces muchos cristianos se han dejado llenar de levadura, de hipocresía y, por ejemplo, exaltan la prosperidad y con eso sencillamente ocultan su amor por el dinero. Cuando nuestro amado Jesucristo dijo que no puede servir a los señores, no puedes amar el dinero, las riquezas y amar a Dios, uno u otro. Dios ha prometido proveerte, Él es fiel, pero tu corazón no puede tener dos señores. Pero muchos cristianos se engañan. Levadura de hipocresía. No están dispuestos a rendir su vida de verdad a Jesús. Otros aman el éxito, otros aman la autorrealización, otros tienen otra levadura. Dicen el salvo siempre es salvo, haz lo que quieras y pide perdón. Es que esto no es así. Dios no quiere religiosos e hipócritas. Si un cristiano peca, se arrepiente con humillación, pide perdón, se aparta del pecado... Se santifica y obedece a Dios, clama misericordia y la gracia de Dios le ayudará a vencer la tentación. El Espíritu Santo te ayudará. Esto no es peca y solo pide perdón y sigue viviendo tu vida. Eso es hipocresía, levadura. Te ruego que cuides tu corazón. Ser cristiano no es ser perfecto. Ser cristiano es ser humilde, manso, honesto, de dar tu vida a Jesús y luchar por amarle y obedecerle y permanecer en Él y a través de Jesucristo permanecer en Dios. Te invito a rendir tu vida a Jesucristo. No importa que no te acepten. Porque los que están en hipocresía, los que vivían en religiosidad en el tiempo en que Jesucristo vino, tampoco lo aceptaron a él. Rechazaron a Jesús y también rechazan a sus siervos, a los siervos de Jesucristo. Por eso, lo mismo pasó con Pablo. La palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 22, Versículo 1 en adelante, nos habla cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén, donde estaba lleno de religiosos hipócritas, y testificó ante ellos. ¿Y qué crees? Pues no lo aceptaron. Si leemos la Biblia, dice que esta fue la defensa de Pablo ante el pueblo, pueblo religioso. Hipócrita. Dijo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo está presentando sus credenciales. No, yo soy fariseo de fariseos, muy preparado, conozco la Biblia de memoria. Y es más, él declara, perseguía yo este camino hasta la muerte, a los cristianos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo relata su antigua vida. Pablo era un perseguidor de estos cristianos. De estos que aparecen ahora, que siguen a Jesús, que rinden de verdad a Jesús su corazón y que lo aman. Ese era Pablo, que en ese momento tenía su nombre anterior, llamado Saulo. ¿Y qué ocurrió? Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco... Como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Se le aparece nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué ocurrió? Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Aquí Pablo, cuyo nombre anterior era Saulo, relata su conversión. Él era un religioso que tuvo que caer al suelo, ser humillado, quedar ciego durante tres días. ¿Para qué? Para dejar de ser un religioso hipócrita y rendir su vida a Jesucristo de verdad con todo su corazón. Y esto él se lo está contando a religiosos, a gente que vivía en religiosidad en apariencia. Sigamos leyendo, dice. Y los que estaban conmigo, dice Pablo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Esto ocurre porque la relación es personal. Cuando Jesús se te revela a ti, tiene un encuentro personal contigo. ¿Y qué? respondió entonces Pablo. Y dije, ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces, ¿qué quieres que haga? Amado Jesucristo, guíame, háblame por tu palabra, por tu espíritu. Esa es la respuesta que Jesucristo espera de sus discípulos. No es religiosidad, esto es rendir el corazón a Dios, rendir el corazón a Jesucristo. ¿Y qué dice Pablo? Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Es decir, Pablo fue llevado a Damasco Ahí estuvo tres días en ayuno, sin ver, y por otro lado Jesús habló a Ananías y lo llevó a Saulo. Le impuso las manos y recibió sanidad. Y a partir de ahí, Saulo se transforma en Pablo, conoce a Jesús y le ama y le sirve. Y la reacción de Pablo es que todos sus grandes conocimientos, habilidades, atributos, educación, todo le resulta una basura comparada con conocer a Jesucristo, su amor, y a través de él conocer al Padre. Esto es un verdadero cristiano que se convierte a Dios. ¿Y que le dice a continuación Ananías, a Pablo? Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Ve a Jesús, pide el perdón de tus pecados, no te detengas. Conságrate a Dios, bautízate, pídele a Dios que el Espíritu Santo te guíe. Todo pídelo en el nombre de Jesús. Y ordena tu vida dándole a Jesús el primer lugar en tu corazón, dándole al Padre el primer lugar en tu vida a través de Jesucristo. ¿Y qué sigue relatando Pablo a este grupo de religiosos? Dice. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, cuenta él, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, Tuve una visión, dice Pablo, y le di que me decía, en esta visión, Jesucristo le decía, date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. No te aceptarán, Pablo, porque la religiosidad, la hipocresía que abundaba en estas personas, harán que te rechacen cuando cuentes tu testimonio. Eso es lo que experimentó Pablo y ahora se los está contando a estos religiosos. Y tristemente, eso mismo está sucediendo en muchas iglesias cristianas en la actualidad. El mismo patrón se repite. Iglesias que están en apariencia, en hipocresía, y que no están amando y buscando a Jesucristo de verdad. Entonces, si tú vas con humildad y humillación y testificas como Pablo, ¿qué va a ocurrir? Te rechazarán. Entonces, Pablo les sigue testificando precisamente en Jerusalén donde Jesucristo antes le había dicho que no lo iban a recibir. Y el relato sigue diciendo que Pablo le respondió a Jesús. Él le dijo, ellos saben, los religiosos, que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, amado Jesús. Pero aún así no te van a oír, aunque argumentes lo que quieras. No te van a aceptar con esta nueva vida rendida a Jesucristo. ¿Y qué le respondió Jesús? Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Personas sencillas que no se han contaminado con la hipocresía de la religiosidad, de la apariencia. ¿Y cómo termina este relato? después de que Pablo está en Jerusalén, hablándole su testimonio a los religiosos y contándoles todo esto. Dice, y le oyeron hasta estas palabras. Entonces alzaron la voz los religiosos, diciendo, Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Es decir, maten a Pablo. ¿Qué hicieron? Lo rechazan y ahora lo quieren matar, tal como Jesucristo mucho antes se lo había declarado a Pablo. Los religiosos no te recibirán. ¿Y qué ocurrió? Dios libró de la muerte a Pablo porque cuando ellos pidieron que Pablo fuera muerto, los soldados romanos lo tomaron cautivo y se lo llevaron. Pablo terminó yendo a Roma. El punto es que si tú vas a una iglesia que está en hipocresía, en religiosidad, tampoco te aceptarán. Te rechazarán y la levadura de la hipocresía terminará contaminándote y volviéndote un hipócrita. Por eso te ruego, que tomes las determinaciones, que busques a Jesús, que pidas a Dios en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo te guíe, tal como lo dijo Pablo. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? ¿A qué iglesia asistir? Porque estamos en el tiempo final, donde la iglesia cristiana está con mucha levadura de hipocresía. Han sacado al amado Espíritu Santo de sus templos. No aman a Dios, aman a este mundo, pero mantienen una fachada, una apariencia de humildad y de amor. Pero es solo apariencia. Estamos en este tiempo final donde la Biblia declara que la gente en general, los cristianos, no querrán oír. Sana doctrina, la verdadera enseñanza de Jesucristo. No les interesa porque aman este mundo, aman el dinero y solo quieren religión. Solo quieren apariencia. Estamos en este tiempo final. Y todo esto sumamos que el hombre en general se ha apartado de Dios. La sociedad en general ha escogido la violencia. La rebelión, el orgullo. No aman a Jesucristo. No obedecen a Dios. Entonces la presencia de Dios cada día se aparta. Fruto de esto Dios juzga con justicia. Él permite que se levante la aflicción, el destruidor. Porque la protección de Dios se va cuando nuestro Padre se aparta. Debes comprenderlo. Cuando estás escondido con Jesucristo en Dios, estás bajo su protección, bajo su sombra. Pero cuando la iglesia cristiana vive en hipocresía y el mundo rechaza a Dios, la presencia de Dios se aparta y también se aparta su protección. Dios es justo. Te ruego que lo entiendas. Y por eso que cada día se levanta más la destrucción. Estamos en el tiempo final y ya puedes darte cuenta. Mira las noticias, mira a tu alrededor y te darás cuenta que el mundo está cada vez peor. Hay guerras y se siguen sumando ahora nuevas guerras. Guerras terribles. Violentas, sangrientas, que tú puedes ver. Eso traerá grave crisis económica, hambre, necesidad. Si a esto sumas pestes, enfermedades, terremotos, incendios, graves desastres naturales. Esto va a aumentar y en los próximos años comenzará la tribulación final. Y, Llegará el momento en que se levantará el anticristo y perseguirá a los cristianos. Será un destruidor, un afligidor. La actividad de las tinieblas cada vez será mayor. Usando redes sociales, internet, los medios de comunicación, buscando que tu corazón se aparte de Jesucristo, al final de esta tribulación, Jesucristo volverá en su segunda venida. Pero hay que mantenerse en Jesús. Hay que mantenerse en Jesucristo. Él volverá como el Rey de reyes y Señor de señores. Vencerá la maldad. Destruirá la injusticia. Pero debes velar y debes permanecer. En Jesucristo, para que estas cosas no derriben tu fe, para que el enemigo no te toque. Si eres fiel a Jesucristo, si permaneces en Jesucristo, no como un hipócrita, no como un religioso, sino como un discípulo de Jesús, tomas tu cruz y le sigues. Serás guardado por Dios. Estarás escondido en Jesús, serás protegido y en el momento preciso arrebatado por Jesucristo en esa ciega de su trigo que Él realizará. Mas tú debes velar y orar. Jesucristo dijo, vela, ora, mantente en mí para que seas digno de escapar de las cosas que vendrán. Ya no hablamos de tiempos futuros, ya estamos en tiempos finales. Las cosas que están ocurriendo ya son irreversibles. Y eres tú quien toma la determinación cómo afrontarás estos próximos años, escondido en Jesucristo o viviendo en hipocresía, apartado de Dios. Te ruego que seas sabio. Y por otro lado, si eres un cristiano de verdad, este mundo no te aceptará, no te verá con buenos ojos. De hecho, el apóstol Pablo declaró en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, él dijo, pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de la cruz. Estoy dispuesto a morir a mí mismo, a mis deseos, con tal de hacer la voluntad de Jesús. Dice, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, el mundo ha muerto para mí. No me interesan las cosas de este mundo. No las amo. Vivo como una persona normal. Pero ya no lucho por estas cosas temporales, porque he rendido mi vida a Jesucristo. Ahora lucho por amar a Dios y obedecerle, y fruto de eso, amar al prójimo, como a mí mismo, con amor y misericordia. Y así, obedecer a Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Por eso, y fruto de esta decisión, dice Pablo. Yo he muerto para el mundo. Es decir, ya no soy atractivo para el mundo. Ni tampoco para los cristianos que están en hipocresía, que son religiosos. Te encontrarán aburrido, fome, anticuado. Mas el verdadero cristiano ama a Jesús y no le importa lo que los demás digan. Porque el que ama a Dios busca guardar su palabra, obedecerla. Y sus mandamientos no son difíciles, no son gravosos. Eso dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Cuando conoces el amor de Dios a través de Jesús, le amas y quieres obedecerle. Y estás dispuesto a rendir tu vida y no es una carga pesada es por amor porque has conocido el verdadero amor de Jesucristo y entiendes la gracia de la vida eterna que Dios te da a través de su hijo primera de Juan capítulo 4 versículo 16 declara y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Conoces su amor, lo entiendes, lo crees, porque Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Tú amas a Jesús con todo tu corazón y le obedeces. A través de Él amas al Padre. Amas a Dios con todo tu ser y permaneces en Él buscándole, orando a Dios, orando en el nombre de Jesús. Le amas, le conoces por su palabra y así permaneces en Jesucristo. El Espíritu Santo te va a guiar, para eso lee su palabra cada día y te apartarás del pecado, te santificarás. Te consagrarás a Dios y verás cómo la gracia de Dios obrará en tu vida a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. A través de Él llegamos al Padre. Y por otro lado, a pesar de la crisis, de la guerra, de la destrucción y todo lo que ocurrirá, hallarás refugio en Jesucristo. Y si estás en Jesús, serás guardado de las cosas que vendrán. No importa que los demás no te acepten. Mantente fiel a Jesucristo. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia. Y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la Palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores. Para que tú ahora estés sano, solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día, por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl restauración final